0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer Spezialausgabe des Trending Topics Podcast. IPO Success Stories. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der angesehensten und wichtigsten Unternehmerinnen Österreichs über den Weg ihrer Firmen an die Börse. Zum Start dürfen wir einen ganz besonderen Interviewpartner im Podcast begrüßen. Er ist natürlich für seine Zeit als Finanzminister und Vizekanzler unter Bruno Kreisky berühmt geworden, ist aber auch Kernaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender des österreichischen Leit der Plattenhersteller AT&S mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro. AT&S ist weltweit führend auf seinem Gebiet und zählt unter anderem Apple zu seinen Kunden. Seit 2008 ist AT&S an der Wiener Börse notiert. Und um darüber zu sprechen, begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast Dr. Hannes Androsch. Herzlich willkommen. Gerne, danke. AT&S ist ein globaler Player. Was war Ihre Vision für das Unternehmen damals, als Sie gemeinsam mit der Dörflinger und Zeudl bei der Privatisierung im Jahr 1994 das Ruder übernahmen.
1: Also die beiden Genannten wollten schon länger einen Management-Buyout machen, der zunächst abgelehnt worden war und haben mich dann bei einem zweiten Versuch gebeten, sie zu unterstützen und mitzumachen, was ich auch tat und so bekamen wir im November 1994 den Zuschlag, diese Firma, die ist aus drei Strängen, nämlich aus Fonsdorf, aus Leoben und aus Fährung entstanden waren und sehr verlustreich die längste Zeit waren, aber am Weg der Besserung zu übernehmen, damals mit 1100 Mitarbeitern einer Milliarde Schilling Umsatz, also 1.000 Millionen und 650 Millionen Bankverbindlichkeiten. Also nicht gerade ein Schnäppchen. Und erfreulicherweise hat sich die Situation nach Übernahme weiter und stark verbessert, sodass wir am europäischen Markt ein Mitspieler, ein Player für den Leiterplattenbereich geworden sind und diese Expansion hat natürlich zusätzliche Investitionen und zusätzliche Finanzierung benötigt, umso mehr als wir 1999 auch den ersten ausländischen Standort in Indien erwerben konnten und dann Vier Jahre später die Grundsteinlegung für unseren ersten Standort in China, in Shanghai, im Beisein vom Bundespräsident Dr. Klestil tätigen äh, konnten. Und äh, wenn man stark expandiert, viel investiert, braucht man entsprechende Finanzierungsmittel und die bekommt man nur, wenn auch Eigenkapital zur Verfügung steht und da wir das selber nicht hatten und die Firma das auch so rasch nicht aus sich heraus, aus Selbstfinanzierung schaffen konnte, ist der naheliegende Weg, einen Börsengang, also einen IPO vorzunehmen und das taten wir an der deckbörse in Frankfurt und dann 2008 auf die Wiener Börse mhm. zu wechseln, weil die sich sehr freilich entwickelt hat. Mhm. Und das ist darauf zurückzuführen, zu dass Mitte der 80er Jahre ein Professor Jim Rogers von der Columbia University entdeckt hatte, dass die Wiener Börse so ein wenig ein Schneewittchen ist, dass mhm. es wach zu küssen gelte. Und es ist auch bis zu einem gewissen Grad gelungen, ehe dann durch die Steuergesetzgebungen, vor allem im Jahr 2012, das wieder beeinträchtigt wurde, weil es in Österreich seit Jahrzehnten und bis heute am um Verständnis für die Notwendigkeit von Risikokapital fehlt und dass die wirtschaftliche Entwicklung vor allem von neuen und expandierenden Unternehmungen erschwert.
0: AT&S war von 1999 bis 2008 an der Frankfurter Börse notiert, ist dann aber nach Hause, also an die Wiener Börse, zurückgekehrt. Seither hat das Unternehmen dem dreimal den Kapitalmarkt für Anleiheemissionen genutzt. 2008, 2011 und 2017. Diese Emissionen fanden in der Größenordnung von 80 bis 175 Millionen Euro statt. AT&S war übrigens 2022 auch Sieger des wichtigen ATX-Preises. Sie haben jetzt viele Punkte genannt. Lassen Sie uns da mal Stück für Stück durchgehen. Aus heutiger Sicht ist es ja ein, quasi ein No-Brainer, also Halbleiter dominieren die Weltwirtschaft. Damals war das vielleicht noch gar nicht so absehbar. Was hat Sie damals davon überzeugt, dass das die, die Zukunft ist? Das
1: Vertrauen in das Management. Ich bin im Aufsichtsrat der ÖAG, die den Verkauf durchgeführt hat, gefragt, da wurden von einem Aufsichtsratsmitglied, warum ich oder wir die AT&S überhaupt wollen und meine Antwort, weil ich an das Unternehmen und an das Management glaube und das entsprach auch der Wahrheit. Damals haben wir alle miteinander nicht ahnen können, welchen Aufschwung, die Mikroelektronik im digitalen Zeitalter nehmen wird. Und da waren wir mit einem Teil, nämlich den hochwertigen Leiterplatten, schon sehr früh oder von allen Anfang an dabei und in der Folge ab den 10 jahren mit den Substraten, also das ist diese Fläche, in denen die Halbleiter eingebettet werden müssen. Also die Chips oder Halbleiter gehen nicht ohne Substrate und funktionieren nicht ohne Leiterplatten. Also dann ergibt sich die Einheit eines Moduls, die wir in allen elektronischen Anwendungen benötigen.
0: Okay. Das heißt, es war jetzt wahrscheinlich nicht notwendigerweise das große Ziel in 30 Jahren oder was auch immer, ein globaler Player zu werden, aber das entsteht dann mit der Zeit, oder?
1: Ja, das hat sich schrittweise ergeben, auch mit Unterstützung unserer wichtigen Kunden, die sich also verändert haben. Zuerst war es Siemens, das ist dann weggefallen, aber hat uns geholfen. Dann ist, war es Nokia, dann war es Blackberry und inzwischen ist es also, sind es zahlreiche andere und wir sind auf diese Weise in dieser speziellen Technologie, also in dem großen Mikroelektronikmarkt, gibt es ja sehr viele unterschiedliche Ausprägungen der Produkte und der ja auch unterschiedliche Teilmärkte sind wir in diesem Marktsegment sicherlich unter den führenden technologisch und Größenordnung führenden Unternehmungen weltweit geworden. Mhm. Wenn
0: man sich heute die Tech-Unternehmerinnen in Österreich, aber auch weltweit ansieht, sagen viele, eigentlich ist ihr Ziel, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Und Sie haben es jetzt vorher eh schon gesagt, aber vielleicht nochmals um, nochmals um es zu verdeutlichen, was war der Hauptgrund für den Börsengang und was ist dann danach darauf entstanden?
1: Ja, diese Einschätzung ist richtig, wobei man zu Österreich sagen muss, trotz der Gefährdung unserer Industrie aus vielen Gründen und vor allem Wegen der schlechten Rahmenbedingungen, wozu auch die äh, Möglichkeiten der Risikokapitalbeschaffung gehören, haben wir einige äh, Firmen im Bereich der Mikroelektronik gerade zu einem Cluster. Da gehört Infineon dazu, AMS, NXP, AVL und eben auch äh, A2E und S. Also wir haben, spielen da in Europa durchaus eine anerkennenswerte oder anerkannte Rolle.
0: Wie, wie sehen Sie da denn eben dieses genannte Cluster so im Machtkampf, muss man mittlerweile schon sagen, zwischen USA und China? Wie sehen Sie da die Rolle Europas?
1: Ja, da sind wir weit hinten. Da haben wir trotz allem einen riesigen Aufholprozess. Es ist unbestritten, dass die Amerikaner führend sind, aber... Bei den hochwertigsten Halbleitern, also mit ganz, ganz dünnen Verbindungsleitungen, ist DSCM in Taiwan führend und Samsung in Südkorea. Die Amerikaner wollen aufholen und aufschließen mit dem Chips and Science Act und allen anderen. Auch Sanktionen sozusagen bei American Goods. Also daran gemessen hat zwar Europa den European Chips Act beschlossen, aber hat noch eine riesige Aufholjagd vor sich, um da Anschluss zu finden. Aber wenn es diese Aufholjagd hoffentlich erfolgreich gibt, dann sind wir sicherlich mhm. dabei und der ganze österreichische Cluster Genauso. Mhm. Was dazu auf jeden Fall
0: notwendig ist, ist viel Kapital. Damals, nachdem ATD es eben zuerst an der Frankfurter Börse notiert hat, was hat man mit dem Geld, das gerast wurde, dann anschließend finanzieren können?
1: Naja, man hat den Ankauf eines Werkes in Indien, man hat die Errichtung der Werke in Shanghai ermöglicht und in weiterer Folge dann einen weiteren Standort in, in uh, Chongqing, also im Westteil Chinas und neuerdings und in Südkorea ein Spezialwerk äh, erworben. Und jetzt sind wir gerade dran, eine große Investition in Malaysia mhm. durchzuführen, die uns noch einmal einen großen Schritt weiterbringen wird, nachdem wir von den vorhin geschilderten Anfangen, dieses Fiskal hier auf 1,8 Milliarden Euro, also im Vergleich zum Beginn waren das 70 Millionen Euro Umsatz und jetzt eben dieser Betrag und die Anzahl der Mitarbeiter ist eben von 1100 auf 16.000 gestiegen weltweit und wird sich weiter bis 25, 26 auf über 20.000 erhöhen und auf einen Umsatz von dreieinhalb Milliarden Euro steigen.
0: Kann man dann eigentlich überspitzt sagen, dass alles, also diese Vervielfachung des Umsatzes der Mitarbeiterinnenanzahl, wäre eigentlich ohne Börsengang, ohne das Kapital, was man dort einnehmen kann, hätte wahrscheinlich gar nicht funktioniert, oder?
1: Hat einen entscheidenden Anschub gebracht, Umso wünschenswerter wäre es, wenn man in Österreich die damaligen Möglichkeiten nicht nur wiederherstellt, sondern ausbaut, um das anderen Unternehmungen oder Start-ups auch möglich zu machen.
0: Mehr junge Tech-Unternehmen aus Österreich an der Börse in den nächsten Jahren, das wünschen sich viele. Für KMU und Wachstumsunternehmen bietet die Wiener Börse seit Anfang 2019 den einfachen, schnellen und kostengünstigen Börsenzugang über das Einstiegssegment Direct Market Plus. Übrigens, die Wiener Börse bietet Flexibilität in der Quartalsberichterstattung. Seit Februar 2019 steht es laut Prime Market Regelwerk Unternehmen frei, ob und wie sie die Quartalsberichterstattung gestalten. Denn Unternehmen können zusammen mit ihren Investoren selbst am besten beurteilen, welche Informationen in ihrer Branche erforderlich sind und welche Dichte der Veröffentlichungen, zum Beispiel bei saisonalen Schwankungen oder zyklischen Geschäftsmodellen sinnvoll ist. Das steht natürlich im Gleichklang mit europäischen Börsen bei Berichtspflichten. Die Tech-Unternehmerinnen, die Startup-Gründerinnen äh, haben auch ganz kurz angesprochen, da gibt es jetzt in Österreich einige, die so in eine gewisse Größenordnung kommen, wo man sich zumindest überlegen könnte an die Wiener Börse oder auch eine andere Börse, zu gehen. Was denken Sie? Ab wann ist es sinnvoll, ein Unternehmen dorthin zu bringen? Manche denken sich ja immer noch: ah, da muss ich dann schon längst in der Gewinnzone sein. Da muss ich eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde vorweisen können. Was sind, denken Sie, so die Hauptzahlen, die man da vorweisen können muss?
1: Ein Börsengang ist ja sozusagen eine, eine Vorwegnahme einer Zukunft. Und die kann man auch die Zukunft kann man nie mit Zahlen belegen. Also ist man in der Situation, in der ich war, als ich gefragt wurde, warum ich da mittue, und gesagt habe, weil ich an das Unternehmen, also sein, sein Geschäftsmodell, seine Produkte und an das Management glaube, dass das in der Lage ist, auch diese Möglichkeit zu nutzen und auszuschöpfen. Also um das kommt man nicht herum. Aber was wir in Österreich auch noch viel mehr brauchten, dass kleinere Unternehmen mhm. die Möglichkeit haben an die Börse zu gehen und da sollten wir uns die Züricher Börse oder die Schweizer Kapitalmarktverhältnisse einmal oder die niederländischen mhm. oder die schwedischen anschauen und das Vorbild nehmen.
0: Mhm. Das heißt, Sie sehen Börsenlistings-IPOs durchaus als Finanzierungsmodell auch für den KMU oder den größeren KMU-Bereich?
1: Also KMU ist also so ein Allerweltsbegriff und wo hört es eben auf und wo fängt dann Industrie an? Ich glaube die Deutschen haben da andere Größenordnungen als wir zu unterlegen, pflegen, also größere mittelständische Unternehmungen eben oder auch junge Start-ups, von denen man annimmt, dass sie eine Zukunftschance haben. Okay. Was würden Sie
0: sich wünschen oder was würden Sie sich denken, welches Potenzial hat der österreichische Standort bis 2030? Wie viele Tech-Unternehmen gäbe es da, die an die Börse gehen könnten?
1: Sicherlich mehr, als wir glauben. Und das Kapital ist vorhanden. weil Wir haben, glaube ich, jetzt 600 Milliarden, also das eineinhalbfache etwa der Wirtschaftsleistung an Spareinlagen und das sind ja nicht die, 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 die Milliardäre, die die haben, sondern das mhm. ist der Mittelstand und die Menschen die durchschnittlich, die sich also einen Groschen oder Notgroschen oder inzwischen Cent mhm. äh, zurücklegen und das ist immerhin 600 Milliarden. Also das. Dafür notwendige Geld wäre sicherlich vorhanden.
0: Jetzt äh, ist es natürlich so, wenn man in New York im Taxi sitzt, da kann man mit dem Taxifahrer äh, sich über äh, sein Aktienportfolio unterhalten. In Österreich ist, glaube ich, noch ein bisschen anders, ändert sich, aber wenn auch langsam. Was denken Sie, wie kann sich schneller ändern? Wie können die Österreicherinnen, die da ja die genannten hunderten Milliarden am Sparbuch liegen haben, wie kann man die davon überzeugen, dass sie sich zumindest ein Teil dafür für österreichische Unternehmen. Aktien äh, aufheben?
1: Wir haben nach dem Krieg mit nichts anfangen müssen. Und äh, da ist sehr viel Werbung fürs Sparen. Der Weltspartag ist sichtbar Austrag gewesen. Nicht? Das mhm. war ein Riesenereignis und die Schulklassen wurden hingeführt und dann irgendwelche kleinen mhm. Geschenke seitens der Sparkassen und Banken und äh, Genossenschaften gegeben aber nichts Gleichwertiges ist passiert für, für das Risikokapital und geschweige denn für die besondere Ausprägung von Risikokapital in Form eines Börseganges. Also da haben wir einen riesen Nachholbedarf, da sind alle gefragt, die Banken, die Versicherungen, die Politik, aber auch die allgemeine Bildung auch in den Schulen und äh, was in den Schulen äh, an Wirtschaftsverständnis und Finanz äh, vermittelt wird, ist bescheiden oder gar nichts oder einseitig, das soll sich jetzt ändern, aber äh, Ankündigungen sind ja noch keine Ergebnisse. Das stimmt, geredet
0: wurde darüber schon viel. Sie haben jetzt gerade gesagt Wirtschaftsbildung und Finanzbildung sind ja dann doch zwei unterschiedliche Dinge. Was braucht man zuerst? Braucht man zuerst das Wirtschaftswissen, um dann investieren zu können? Oder sollte man mal wissen, wie man mit Geld umgeht, um dann unternehmerischer zu werden? So
1: unternehmerischer ohne Finanzierung geht die, die Wirtschaft nicht, es sei denn, wir sind wie nach dem Krieg in einer Subsistenzwirtschaft mit Grabeland, nicht?
0: Okay. Noch als kleiner Ratgeber an die, die sich so einen Börsengang überlegen, würden Sie alles nochmal so machen, wie Sie es mit ATS gemacht haben oder gibt es ein paar Dinge, die Sie im Nachhinein gesehen anders gemacht
1: hätten? Mit dem Wissenstand des Rückspiegels, klug zu sein, ist wertlos, das ist schon vorbei. Und die neuen Situationen sind immer mit einem gewissen Maß an Ungewissheit und damit Unsicherheit verbunden. Also um dieses Wagnis Kommt man nie herum.
0: Alles klar. Herr Androsch, vielen Dank fürs Interview. Danke. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen, schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at, .at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.